0: Aleluia, capítulo trinta e cinco. Diga assim, Deus, Deus fala, com os fala com os homens E os homens, e os homens transmitem, transmitem Para a congregação, para a congregação aquilo, aquilo, aquilo Que o Senhor ordena, o Senhor ordena. Amém? Amém? Porque assim está escrito Falou mais Moisés a toda a congregação Dos filhos de Israel Dizendo esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, Tomai do que tens uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração, voluntariamente disposto, trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. Diga assim, ouro, ouro prata, prata e cobre. Diga assim, Deus, Deus. Ele, é Ele é completo. Por isso, Por isso a, minha a minha vida é, é corpo, corpo, alma, corpo, alma e, espírito. e espírito. E as minhas ofertas, e as minhas ofertas são, são ouro, ouro, prata, ouro e prata e cobre. Amém? Amém? Aqui é Deus falando com Moisés diante da congregação trazendo ao conhecimento daquele povo sobre os dízimos e as ofertas, trazendo sobre aquele povo a responsabilidade de ofertar ao Senhor com gratidão de forma voluntária, nada de maneira obrigatória, nada de maneira que pudesse causar peso ao povo. Então, todas as vezes que Deus ordenava ao povo que ofertasse, Deus sempre deixou muito claro que a oferta ela teria que ser voluntária que nada seria por obrigação porque Deus não recebe nada das nossas mãos quando damos com raiva Deus ele nos abençoa quando nos damos e damos com alegria aquilo que é para ele amém? antes de você separar a sua oferta eu quero que você abra a sua mão direita que sobre a sua mão neste momento Deus possa colocar uma chave para ativar para acionar para ligar o propósito de Deus na sua vida através da sua oferta através do seu dízimo e que diante dessa palavra que ela é completa assim a palavra de Deus nos dá o decreto nessa noite que tudo aquilo que plantamos no altar, tudo que colocamos diante de Deus no altar o Senhor nos retribui não porque Ele é obrigado, mas para mostrar que Ele é um Deus maior do que nós, que não há outro Deus maior do que Ele, Deus nunca olhou para cima, porque acima dEle não há nada, porque Ele é soberano em todas as coisas, e é sobre esse decreto desta palavra, que tudo aquilo que colocarmos no altar do Senhor nesta noite, o Senhor possa multiplicar sete vezes mais na nossa vida, sentimental, emocional, financeira, na nossa casa, no nosso ministério, em todas as áreas da nossa vida possam ser completadas lacunas vazias, porque o poder de Deus, ele é completo, no nome de Jesus, amém, se você quer amém, eu quero que nesse momento você pegue a sua oferta, seu envelope de ofertas, se então, for indizimar me dê um sinal, em nome de Jesus, eu já vim hoje, E aqui a só Trazer sua oferta, pode vir até o altar, no nome de Jesus, que Deus possa te abençoar a autoridade do nome e do poder dele, no nome de Jesus. Que você possa abrir também a sua Bíblia, o Evangelho de João. Evangelho de João? 1 Coríntios capítulo 11. Longa vanto antes na mata. Primeiro Coríntios capítulo 11 As nossas terça-feiras sem vindo sobre o tema nos passos de Jesus. E a carta de 1 Coríntios, Paulo, que descreve aqui, dizendo, seja meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvos irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e reteis os preceitos ou as doutrinas que eu vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça de toda mulher, e de Deus a cabeça de Cristo. Diga-se assim comigo assim, Senhor Jesus, abra minha mente agora, para que o entendimento da Tua Palavra possa trazer luz para a minha vida, porque está escrito que lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra. Então, Jesus, me ajuda a entender a mensagem desta noite que não haja equívocos equívoco. e nem erros de, pensamento, de pensamento. Mas pensamentos mas que as sejam os seus pensamentos as suas verdades porque as suas, porque verdades, duram as suas duram verdades duram para sempre amém? amém. agora amém. você vai abrir comigo lá no Evangelho de João agora, agora é João mesmo de verdade Você já foi o capítulo? Não. não. Só com o João, né? Esse João aqui João capítulo 8, versículo 30. Eu achei que não tinha um João na Bíblia agora. Dizendo ele estas coisas Muitos creram nele E Jesus dizia Pois aos judeus que criam nele Se vós permanecerdes na minha palavra Verdadeiramente sereis meus discípulos Um versículo conhecido em nosso meio E conhecereis a verdade a verdade vos libertará Respondendo, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livre? Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, filho fica para sempre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Amém. Estenda sua mão para cá por um instante. Libera uma palavra de paz sobre a minha casa, sobre a minha família. E que as minhas verdades possam cair por terra e as verdades de Cristo possam construir em mim o propósito original que é a palavra dele, a anunciação do Evangelho e a proclamação do reino. Pai, não há a Deus nenhum valor em mim a não ser a tua presença, pois o que seria de mim, ó Senhor, se o teu amor não me alcançasse, a tua graça, ó Deus, não completasse os vazios da minha alma, por isso, ó Deus, toma minha casa, toma meus filhos, toma meus negócios, e que tudo, ó Deus, esteja na tua mão, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, é uma palavra bem conhecida, tanto a primeira carta ao povo de Corinto, à igreja de Corinto que Paulo ele expressa no capítulo 11, dizendo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Apóstolo Paulo, quando ele descreve lá na primeira carta do Coríntios, ele está dizendo àquele povo que era uma igreja muito boa, uma igreja receptiva, uma igreja alegre, uma igreja que não lhe faltava dons espirituais para ministrar sobre o povo, ministrar sobre as pessoas. Era uma igreja muito envolvente, quando se tratava de carisma. Eles atraíam as pessoas por uma unção que eram deles próprias, porque os dons espirituais fluíam no meio daquele povo. Eles tinham facilidade e habilidade de envolver com as pessoas da sua região, do seu bairro, dentro daquela época. E apóstolo Paulo, quando começa a dizer para ele, sejam os meus imitadores, começou de Cristo, porque naquela época aquela igreja, aquela cidade, começou a entrar em conflito de entendimento, Começou a entrar em conflito de maturidade e começou a entrar em conflito moral. Apóstolo Paulo começa a mandar essa mensagem para a igreja de Corinto dizendo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aquele povo daquela época, eles entravam em meio a conflitos desnecessários. Eles começaram a distorcer as verdades do Evangelho. Eles começaram a distorcer sobre os dons espirituais. A ponto de apóstolo Paulo dizer, se houver um no meio da congregação, e estiver profetizando, o um outro se cala-se. Paz. É o filho do pastor. Dizendo a ele, cala-te. Se alguém falar em línguas, que haja um intérprete, porque começou a virar uma baderna, uma bagunça. As pessoas começaram a fazer uma papagaiada do evangelho, começaram uns achismos, começaram ali a falta de discernimento diante das línguas que eram faladas. E apóstolo Paulo começou a identificar naquele povo que eles estavam saindo dos princípios, dos primórdios que ele tinha estabelecido quando ele instaurou aquela igreja. E apóstolo Paulo, ele começa a dizer ao povo, calma gente, vamos nos organizar novamente, pois essa igreja, ela é rica em dons espirituais, essa igreja, ela tem uma grande característica de avançar, de crescimento, então vamos, neste momento, vamos reunir novamente, para que nós possamos, de certa forma, orientar a cada um de vós, segundo os mandamentos de Cristo. E alguns lá da época indagaram ele, dizendo quem é culpa ser apóstolo se nem com Jesus você andou. Essa é a grande indagação que ele sofreu. Porque o fato dele não ter andado junto com os doze, passou-se a ser ali naquele momento para algumas pessoas que não aceitavam as doutrinas. O que é doutrina? Doutrina não é sobre vestimenta. Doutrina na linguagem do Novo Testamento significa ensinamentos. É uma palavra grega que se traduz por ensinamentos, então todas as vezes que você vê na Bíblia, o povo dizendo, e a doutrina pregada da época, você pode traduzir na sua Bíblia, que a palavra é ensinamento, porque Jesus quando ele ensina, ele nos convence, ele vai, vai deixar a gente, o nosso coração, convencido das verdades dele, Jesus nunca vai colocar a gente diante de situação de afronta, Jesus nunca vai nos colocar pela obrigação de servir ao Evangelho, pela obrigação, pelo serviço. E era isso que o povo da época começou a fazer. Eles achavam porque eles prestavam serviço na casa do Senhor. Eles começaram a entender que eles eram ali livres de qualquer outra circunstância quando se tratava de ensinamento. Porém, os resultados que eles davam pelo serviço não geravam frutos, porque fruto... Quando é gerado, ele multiplica não dentro, mas ele multiplica fora. Porque esse é o verdadeiro sentido da igreja. Igreja, como eu já disse uma vez, é a eclésia, de dentro para fora. Não há sentido termos frutos somente neste lugar. E aí começam os embates da igreja de Corinto. Porque ninguém gerava mais fruto para fora, queriam gerar fruto para dentro e apóstolo Paulo falou assim não, sejam meus imitadores, faça como eu fiz nas minhas viagens quando eu estive em tromade um dia pregando, um moço caiu lá da altura do quase décimo andar quebrou-se o pescoço Lucas, o médico que acompanhava Paulo, correu e no dia ele disse assim quando eu lhe vi pregar eu vi Cristo na sua pregação e aquele moço que estava morto ele voltou a viver isso aí está lá no livro de Atos atos dos apóstolos quando Paulo está pregando em de, nessas viagens, Paulo começa a trazer as revelações para a igreja de Corinto, olha, não se limita só nisso não, faça como eu fiz vai até outras regiões anunciar, atravessa para Macedônia vai anunciar o evangelho vai proclamar o evangelho só que quando ele falava isso as pessoas diziam quem és tu Paulo? para dizer que é apóstolo, sendo que nem Jesus nem com Jesus você andou Porém, entre todos os apóstolos, ele foi o privilegiado de estar andando a caminho de Damasco. Quando o próprio Jesus se manifestou a ele. E ali ele se deu de frente com Jesus, caindo de joelhos. Quando ele cai de joelhos, ele escuta a voz do Senhor dizendo a ele, Salmo, Salmo, por que tu me persegues? Por que você corre atrás da minha igreja? Por que você judia dos meus filhos? E apóstolo Paulo, ele vai saindo dali, ele vai até uma casa. Apóstolo Paulo fica três dias sem enxergar A notícia se espalha E quando a notícia se espalha, os crentes começam a ficar medrosos Porque Deus começa a avisar que tem que alguém laurar por Saulo Porém, Saulo ainda cego, o povo não queria ir lá orar por ele Até que Deus falou com um homem chamado Ananias Diga assim, Ananias, Ananias. Diga assim, Deus, Deus Traz essa unção sobre a minha vida olha a unção que esse camarada tem quando Deus fala com ele e diz que é Saulo, os demais não quiseram ir porque disseram nós iremos atrás desse homem seminário? e se ele fizer coisas contra a nossa vida? porque ele é conhecido por matar os cristãos ele é responsável por judiar de um povo ele condena as pessoas mas Ananias escuta a voz do Senhor e vai até ele quando chega diante dele, ele põe as mãos e a visão de Paulo volta e ele se torna um cara responsável por introduzir Apóstolo Paulo diante da Igreja em Jerusalém. Esse homem Ananias ele teve uma responsabilidade espiritual. Ele não se preocupou quem era Paulo ou até mesmo quem era Saulo. Que significava Saulo significava grande. Quando ele vai diante de Saulo e ele coloca as mãos, ele não está preocupado com o sangue. Assim deve ser eu e você. Nós, quando levamos a revelação para a vida de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, de qualquer homem, de qualquer mulher, nós não podemos ficar presos nos resultados que nos interessam. Nós temos que estar atentos aos resultados que vai dar no reino de Deus. Porque tudo aquilo que nós evitamos de fazer ao abrir os olhos da verdade diante das pessoas, aquilo que ela guarda para ela como mentira, vem sobre nossa vida... Porque a Bíblia diz que aquele que olha e vê uma ovelha indo ao abismo e não avisa ela do abismo, o sangue da mesma vem sobre a cabeça. Esse papo de dizer, não é problema meu, isso é coisa de ímpio. Isso é coisa de pessoa insensata, de pessoa hipócrita. Porque aquele que serve ao reino de Deus, ele tem profissão, obrigação. A partir do momento que aceitamos a Jesus, nós temos essa responsabilidade de dizer às pessoas de uma maneira amorosa, respeitosa, sem ofender, mas sim de confrontar Que o caminho que ela está conduzindo O caminho que ela está andando Não é bonito, não é perfeito Não é legal diante do Senhor Que aquele caminho que ela está seguindo Vai produzir elas trevas A igreja de Coríntios esqueceu desses princípios Começaram a guardar para si as suas próprias verdades Não quiseram mais falar Porque não era mais problema deles Porque eles já tinham alcançado um patamar religioso Todas as vezes Que eu e você se encaixarmos Na religião nós vamos se afastar de Cristo porque a religião vai nos prender a este mundo mas todas as vezes que ouvimos as verdades de Cristo somos introduzidos no reino de Deus todas as vezes que somos introduzidos ao reino de Deus Deus nos leva às profundidades das águas tranquilas no domingo estivemos aqui e ouvimos uma palavra dizendo nós devemos mergulhar, nós devemos se aprofundar será que nós queremos mesmo irmãos? Será que se entrar um homem que assassino, matador, traficante, bandido, ladrão, ele entrar aqui e nós teremos coragem de tirar as escamas da mentira que ele vive, por medo da consequência que ele pode fazer? Ananias ele só se enquadrou numa verdade. Se Cristo mandou eu orar por esse cara, Cristo segura a consequência. Aonde está isso na Bíblia para nós ficarmos respaldados diante das verdades do Evangelho? Certa feita está Miguel escondendo o corpo de Moisés. Chega o diabo diante dele e diz assim: Eu quero saber onde está o corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel começa ali o um embate, Epístola de Judas, se você conseguir colocar aí para mim, se não tem enganado, acho que é o versículo 17. E começa ali o um embate. A Bíblia não vai dizer, mas a história por detrás disso diz que foram palavras baixas que o demônio usou, que o diabo usou para ofender o arcanjo. Quando ele tira e diz. Que o Senhor Jesus me repreenda E Satanás saiu da sua presença. Todas as vezes que você se posicionar no reino de Deus, o diabo ou alguém vem lhe cobrar pelas verdades que você pratica, libera essa palavra. Essa palavra ela tem poder. E ela se conclui na nossa vida pela nossa conduta. Vou contar uma história para vocês. Certa feita eu tinha comprado um carro. Isso foi em 2011. E eu pagava esse carro, e esse carro estava no, no nome do meu ex-patrão. Quando eu saí do serviço, eu fui mandado embora, o carro ainda estava no nome dele. Ele, por medo de eu abrir uma empresa de cesta básica, ele segurou o recibo e começou ali a me ameaçar. Porém, esse cara, ele, ele, tinha, não, ele tem cinco homicídios nas suas costas, sempre matou as pessoas pelas costas. Nunca foi homem o suficiente para chegar de frente e desafiar, e dar o tiro de frente, sempre pelas costas e quando esse homem, ele pegou, começou a me ameaçar eu tinha feito um propósito com Deus ainda nesse altar eu tinha reatado as minhas alianças eu tinha feito um propósito com Deus aqui eu nunca fui te contar testemunho o apóstolo lembra me no dia que eu fui contar assim, o senhor sabe que eu não gosto de contar das minhas particularidades diante da igreja e nesse dia eu contei um testemunho qual foi o testemunho eu querendo passar o recebo do meu nome e ele não dava o recebo aí um dia ele ligou para mim e disse assim ó, oh, é o seguinte se você começar com graça, eu vou tomar o seu carro. Então assim, jovem, aí eu pago para ver. Eu vou deixar o carro na primeira rotatória do Jardim Pararangaba, que achava no painel. Se você for homem de vir aqui pegar o carro, você pode levar ele. Mas o que você vai fazer nada vou deixar o carro lá. Só que todas as vezes que você tem uma conduta com Deus, Deus põe pessoas ao seu redor. Pessoas que entendem os seus valores. Pessoas que entendem. Pastor, que pessoas são essas? Nem sempre estarão dentro do altar Desde diante da casa do Senhor Muitas das vezes são pessoas lá de fora Que vão tomar partido Das suas coisas pela conduta que você tem em Cristo Até o dia de hoje Eu escuto a expressão Cara, até hoje você está firme na igreja Deus me livre De te encontrar fora do altar cara. Ó, a gente escuta as histórias suas aí E nós estamos tá sabendo que você está fazendo Muita coisa, irmão Tá, continua nessa vida, porque, cara, é difícil seguir esse caminho. Se, cara, é difícil, não é seguir o caminho. A coisa mais fácil é você estar no caminho. Agora, a parte difícil é você se deixar desconstruir nesse caminho. Porque na caminhada da vida, construímos as nossas verdades, nossos muros de defesa. E isso impede Cristo de nos abençoar de uma maneira completa, de uma maneira poderosa. E esse cara, ele foi, e eu tinha um costume quando eu casei, de todos os dias de manhã tomar café, depois eu saía para trabalhar. E na segunda, acho que foi na segunda-feira, os camaradas me ligou, às seis e meia da manhã perguntou-se para mim assim: Você tá na sua casa? Eu disse, Então, então eu estou indo aí. Todas as vezes que Deus te prometer algo, vai ser comum o inimigo fazer você esquecer da promessa, porque ele quer te aterrorizar. Todas as vezes que nós se apavoramos por qualquer situação que o diabo põe diante da gente nós estamos cegos, nós perdemos o sentido da realidade que nós estamos vivendo e esquecemos as promessas de Deus eu levantei, chacoalhei a Renata, assim, levantei que o rapaz está vindo aí É o seguinte, esse cara vem armado, você já acaba o carro, já sai porque na hora que ele entra para um portão, pula o muro, sai do outro lado já tinha tudo na minha mente aí quando a Renata foi levantar, o Espírito Santo falou assim para mim continua tudo normal você Renata, faz de café, vamos sentar na mesa então, tomamos café Aí esse cara bateu no portão, bateu o pão Deixou o carro dele um pouquinho mais para baixo Eu ressabiado, porque eu sou de carne e osso uhum. Morro deixou peixe, outro caso. Já vim beirando o muro, né? Já vim beirando o muro, fala aí, Jorge Não, cara, vim falar com você Abriu o portão, ele O documento do carro Me entregou e disse assim Não precisava nada disso Eu quero ser seu amigo Não precisava nada disso, não, cara um dia antes, sabe o que eu fiz? eu vim de Taubaté ele não um queria me dar um recibo a mãe dele me desaforando, ia atrás da mulher, a mulher fazer tudo certo aí quando eu tava vindo na dutra eu falei assim, Senhor Jesus eu quero me apresentar a esse cidadão eu falei o nome dele inteiro eu quero dizer ao Senhor que eu estou na tua casa, estou diante da tua presença e que o Senhor Jesus repreenda esse cidadão e que a conta dele seja com o Senhor no outro dia eu não estou falando de uma semana, estou falando de um outro dia cedo, parecia que alguém tinha aparecido para ele, eu tenho as minhas convicções e acredito que foi um anjo, porque a cara de medo que o cidadão estava, a voz trêmula disse assim para mim, não precisava nada disso não, a palavra lá tem um poder na nossa vida, e quando proclamadas as verdades do Evangelho dentro de nós, tudo pode acontecer, porque nós temos autoridade Vendo da chave que eu pedi para você estender a mão Você tem uma chave nas suas mãos Você ativa o céu O problema da nossa vida é que a gente quer bater na porta do céu Ô Jesus, eu acabei de chegar aqui Vim trazer uma causa para o Senhor E Jesus quer Um relacionamento com tão profundo É igual o caso de mãe Ou igual o caso de sogra, como eu tenho a liberdade Eu chego Oi, tô bem, estou entrando Vamos trazer tá as coisas Jesus não quer que você fique batendo mais na porta. Jesus quer que você entre dentro do céu. que é entrar dentro do céu? Se aprofundar de tal maneira, na presença dele, se tornar tão íntimo de Deus, que quando você respirar, quando você for falar, ele já sabe tudo que você vai falar, até mesmo antes do som da sua voz, como estava descrito nos salmos que nós lemos no começo do culto. Essas verdades da palavra é o que dá sentido à sua vida e à minha vida. Então, se você tiver algum problema que a pessoa vier lhe afrontar, você tem um dono, você, você é propriedade exclusiva de Jesus de Nazaré, você não pode, você tem um pai, e você tem que reclamar para o seu pai, um dia eu brincando, eu ouvi uma música e disse assim, agora eu estou igual bebê chorando, se você gritar comigo, eu vou contar tudo para o meu pai, e aquela música, eu ouvi aquela música, assim, cara, faz sentido, porque quando nós temos alguma dificuldade, nós reclamamos para os outros, quando na verdade, nós nos contar tudo para o nosso pai, é ele que resolve nossos problemas é ele que entra nas adversidades do nosso dia a dia e põe ponto final naquilo que o diabo está tentando romper da nossa vida, é ele que põe uma vírgula quando a nossa história está chegando no fim e fala assim, não, vou soprar mais um pouquinho como ele fez com o rei Ezequias como que foi esse rei? chega o profeta entrando na sala, ó arruma tua casa arruma o teu rei, amigão porque certamente morrerás o profeta sai Aquele homem levanta do sua cama que ele estava enfermo. Vai até a parede e começa. Senhor, lembra das minhas obras. Lembra dos meus feitos nas tuas mãos. Lembra do que eu fiz em prol do teu nome. E ali ele começa a falar ao Senhor as obras que ele praticou. E Deus vai ali e acrescenta mais 15 anos de vida. Assim tem que ser eu e você, irmãos. Temos que ter uma conta sadia no céu. Para quando o problema bater na nossa porta, a gente ter crédito com Deus. Deus ele quer fazer por nós, mas quando Deus olha as nossas orações, cadê elas? Cadê as nossas afirmações que muitas vezes cantamos em nossos louvores? Não temos. Temos só palavras e palavras sem atitude são só palavras. Vai bater o vento e vai levar. Mas quando você ativa essa palavra na sua vida e você anda de justamente a sua conduta de vida junto com o poder da palavra, você vai gerando créditos no céu. Eu costumo dizer que existem pessoas que oram de manhã Acontece na hora do almoço Oram na hora do almoço, acontece à tarde hora à tarde, acontece à noite Hora de madrugada, acontece de manhã Já perceberam? Vocês conhecem pessoas assim? Parece que essas pessoas, andam o dia inteiro, Do lado de Jesus, mano Dá até medo de você mexer com ela Vou contar outro caso para vocês Um dia eu fui atender um cliente Fui de manhã, fui de tarde Aí eu falei pro outro rapaz, alguém disse Cara, Essa mulher não para em casa não, cara Parece que tem rodinha no pé, cara. Só que essa mulher estava no nono mês de gestação. Essa mulher estava em voto durante 21 dias no monte. Então essa mulher, quando dava o horário de meio dia, o marido dela pegava ela e levava ela lá para o monte. E ela ia com um bar barrigão para o monte. Ela ah, disse, não tem mais jeito. Fui num sábado e achei a mulher. Quando chegou na segunda-feira, ela falou assim, ó, oh, vocês devem ter vindo da minha casa, eu peço desculpa. Eu estava em propósito no monte. Quando ela falou isso, arrepiou minha barba todinha. Eu falei mesmo, assim, Deus, meu, 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 meu. Eu falei, pô, assim, cara, deixa eu essa mulher não, cara. Essa mulher é meio de Jesus. Se não xingar, ela não chega na esquina, cara. E essa mulher liberou uma palavra sobre a minha vida. Quando ela liberou a palavra sobre a minha vida, não deu um quarteirão, a presença de Deus entrou dentro do meu carro. Eu voltei o carro de novo, parei na frente da casa dela e disse assim para ela assim, deixa eu falar uma coisa para a senhora. O propósito que a senhora fez com Deus, Deus atendeu ele de tal forma, que vai dar 15 dias a criança aqui voltar para o hospital de novo. Mas a senhora pode ficar tranquila, que quando voltar para o hospital, é porque Deus tem um trabalho de Deus lá dentro do hospital, através do seu filho da sua vida. Que às vezes nós reclamamos. Apóstolo um Paulo, quando ele foi preso, teve um propósito na sua prisão, que era ganhar o carcereiro para o reino de Deus. Tudo que acontece de ruim na nossa vida, nem sempre é o diabo que coloca. Nem sempre é o diabo que nos empurra. Às vezes é Deus nos colocando em situações para nos usar de uma maneira diferente, o qual, se por vontade própria nós não vamos, Deus vai gerar isso através do nosso dia a dia para que o propósito dele se cumpra. E quando essa mulher voltou dentro do hospital, a enfermeira que estava lá era afastada, e essa mulher contou toda a história do propósito do monte, e aquela mulher se reconciliou com Jesus. Às vezes por causa de uma vida, Deus vai fazer você atravessar a cidade, vai fazer você atravessar a madrugada, por causa de uma vida. É igual eu costumo dizer, eu não deixo ninguém para trás, eu estou com um rapaz internado lá em Bragança Paulista, e quando foi dois dias atrás, lá tem um pastor que cuida da casa, chamado Pastor Renato. Ele me ligou e falou assim: Ó, oh, pastor, Jorge, o rapaz aqui fugiu. E ó, oh, a gente fez de tudo. E que não sei o quê. Eu falou assim: Pastor, fique em paz, cara. Porque ele exigiu que eu levasse ele aí. Ele fez eu sair aqui num sábado, quatro horas da tarde, colocar ele no carro. O primeiro tratamento dele já foi andar de carro comigo. Porque daqui até Bragança eu levei uma hora mais ou menos para chegar lá. Chegou lá, era uma estrada de terra, área rural. eu falei assim, fica tranquilo, João, que esse carro é um automático, não vê Vai aí, chegamos lá, passei tá mais uma hora para voltar em pleno no sábado, eu disse assim para ele, eu não deixo ninguém para trás, se você quiser mudar, isso vai te ajudar. Porque se verdadeiramente Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livre. Passe senhor, fica tranquilo, deixa o portão aberto, o meninão não vai chegar nem o final da estrada. Cara. Esse menino vai voltar aí de novo. Porque ele tem que passar pela, ter esse processo que ele precisa passar. Porque da última vez ele saiu da casa de recuperação saiu a pé. Fugiu da casa. Só que de Bragança até aqui é longe, meu irmão. Ele vai precisar de vários pares de tênis. Porque a caminhada é longa. Vou falar uma coisa para senhor. Fica tranquilo. Eu falei que quando ele era 9h15 da manhã. Quando foi 9h23, ele mandou mensagem para o senhor. O bonitão voltou aqui, está arrependido... Começou a chorar, quer falar para o senhor, aí ele me manda mensagem, pastor, o senhor me abandonou, pastor, o senhor não fala mais comigo, pastor, o senhor não manda nenhum um oi para mim. Aí você senhor jovem, filho eu já tenho um, chama Davi, e a outra chama Samira. Você precisa ficar sozinho, jovem. Você precisa se entender primeiro, porque se você não quiser mudar, cara, nem que fosse o próprio Jesus de Nazaré sendo seu pastor, seria Porque Judas tinha o melhor pastor e mesmo assim foi sem vergonha. Então, Jó, fica a mesma palavra para você. Se você não quiser mudar, meu Cristo não vai forçar nada. O meu Cristo é educado. Então, Jesus ele não vai te forçar a querer mudar. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Jesus ele vai nos convencer. Aí esse rapaz ficou mais tranquilo Eu falou assim, as cuequinhas, chegou aí, jovem Eu tinha mandado uma oferta pra lá pra comprar as cuecas escovinha de dente chegou, jovem Chegou, pastor Então você faz um favor para mim Toda vez antes de dormir você escova o dentinho para falar com Jesus Tá bom? Tá, pastor Pastor, o senhor não vai esquecer de mim aqui não, né? Eu falei assim, não, jovem, não vou esquecer de você Porque Aquilo que Cristo mandou fazer na sua vida, cara Eu vou lutar até hoje para que se cumpra mas boa parte da minha resposta Como pastor Depende do seu posicionamento como ver Beleza? Tá tranquilo? Tá E aí assim foi, por quê? Imagina se esse rapaz Nesse momento que ele está passando Eu dissesse para ele, o problema é seu Se vira Você já fugiu de uma casa, tá fugindo de outra Se vira, amigão eu Não tem bobo não, tá achando gasolina, da tá em árvore Não, não foi essa Por quê, irmãos? Eu tenho certeza que apóstolo Paulo, quando ele chegou em Corinto, a vontade dele era de baixar as portas da igreja e ir embora. Mas apóstolo Paulo, ele sempre acreditou que no meio dos seus sermões poderia ser ali levantar um homem, como se levantou Lucas, como se levantou Timóteo. Essa é a esperança do evangelho nós, que alguma pessoa no nosso meio vai se destacar de tal maneira a ponto de ganhar multidões. Deus ele levanta homens e mulheres para revolucionar lugares. Bairros, cidades, estado e até a nação Então talvez eu estou aqui falando Talvez algum de vocês possa ter essa noção De revolucionar através de uma oração Revolucionar através de uma palavra profética Revolucionar através de um louvor O propósito maior de Deus está dentro de nós A pergunta é, queremos dar resultado ou gerar frutos? Resultados fala de popularidade Frutos fala de sacrifício, abrir mão de certas coisas Abrir mão de horários Eu, por exemplo, tem vezes que é meio difícil dormir Porque às vezes eu começo a orar e daqui a pouquinho eu fico parado Daqui a pouquinho eu abro a Bíblia E teve um dia que eu fui dormir e eu para assim pra ver Se você chora tanto por almas, cara Quer ganhar almas? Quero, senhor Quer ganhar almas? Quero, senhor Então chore por elas Sim senhor, mas eu já oro pelas vidas Eu já oro por pessoas, não, é como? É pouco Senhor, então o que eu tenho que fazer? Passar o dia inteiro de joelho? Aí Deus me respondeu assim, como se o posicionamento do joelho fosse resposta de um homem de Deus. Então qual é a resposta que eu tenho que lhe dar? Ele falou assim, simplesmente ora, chore pelas almas. E eu estou vendo alguns resultados claros, não somente no nosso meio, mas fora daqui também. Porque o dia que eu me limitar às paredes da igreja, eu estou fazendo tudo, menos viver o evangelho. Porque o Evangelho, ele não se trata só deste lugar. Ele se trata de todo lugar. Então eu tenho que pregar aqui hoje e entender que essa palavra que eu estou pregando vai passar alguém lá fora, vai ouvir essa mensagem e vai anunciar essa mensagem para alguém. Isso é gerar frutos. Resultados trazem popularidade. Frutos trazem arrependimento. Trazem pessoas diante do altar. Vocês estavam aqui no domingo, vocês viram o rapaz que estava tocando bateria? O Gilberto o Gilberto eu conheço ele desde 2007 lá de Jacareí quando eu cheguei na igreja do pastor Marcos Ele rapaz ele foi trabalhar com o pessoal da Jocum, acho que em Curitiba Ele rapaz também cuidou e trabalhou em casa de recuperação ele tinha sumido do mapa, nunca mais vimos ele um dia ele parou o Júnior estava na porta ele parado na porta, o senhor falou olha para trás quando eu olhei ele falando com o Júnior ele começou a chorar e a minha frase para ele foi essa eu estar na tua frente é a resposta que você precisar, irmão. você não tem ponte com ele você tem que andar com a gente a expressão andar com a gente significa só há um lugar para pessoas como você e meu amigão é o altar senão a gente vai perder tempo no mundo a gente não vai conseguir a gente não vai executar o que nós vamos conseguir fazer é somente pelo poder das mãos de Jesus de Nazaré e quando nós lemos aqui essa palavra é que o apóstolo Paulo, tá novo, colocando diante de nós Uma verdade única Única Ser imitador de Cristo Não é pelas vestimentas Não é pelos louvores Não é pela maneira que manuseamos a palavra Ser servidores de Cristo Ser imitador de Cristo É expressar as verdades de Cristo Mesmo que essas verdades possam trazer para mim e para você dores. Quer então, uma resposta disso? Jesus um dia dentro da casa Da sogra de Pedro ele está ensinando entre uma mulher na casa. A mulher entra de maneira agressiva. E essa mulher, quando ela entra dentro da casa, ela já entra, os discípulos pergunta quem é a senhora? Ela diz, sou mãe de um moço chamado Bar-Aba, que significa filho nobre. O que, que tem eu com o seu filho? Meu filho, ele era do altar, ele era da igreja, ele era um caro trabalhador, só que ele abandonou o trabalho. E devido aos impostos ser alto, ele começou a se juntar com mais dois moços. E ele aterroriza as províncias de Roma. A ponto desse cidadão ele entrar dentro do templo judaico e roubar um homem chamado Caifás, que era o sumo sacerdote da época. E Jesus, ouvindo aquela mulher dizer, disse assim para ela: Para que o seu filho seja livre, é necessário que a promessa se cumprimime. Por esses dias serei crucificado. No dia, seu filho será liberto. Jesus, ele sempre vai cumprir aquilo que ele nos prometeu. Chega o dia de Jesus ser julgado, é levado diante de Ponço Pilatos. E ele grita assim: diante da Páscoa, a tradição era soltar um homem, que era ali perigoso, como um sinal de benevolência, de, de certo vamos dizer assim, tinha que libertar alguém só que colocaram Jesus de um lado e um homem chamado Barrabás do outro Jesus olha para ele e diz assim para ele eu lembro quando a sua mãe entrou quando eu estava ensinando na casa de Pedro e eu disse para ela que esse dia chegaria para que você seja inútil eu me faço preso e me faço maldição para que você seja liberto o dia que essa mulher entrou dentro da casa de Pedro, quando Jesus ali ensinava. Essa mulher pediu, livra o meu filho, liberte o meu filho. E Jesus disse, já tem hora e dia marcado. Jesus tudo aquilo que ele nos prometeu. Ele é fiel para cumprir. Ele cumpriu mesmo sabendo que ele iria sofrer tudo o que ele sofreu na cruz. Mas a palavra dele não pode voltar assim com a mim, com a sua. Se Jesus pedir para você fazer algo em prol do seu nome, em prol da sua vida, pode fazer, irmão, que ele garante. Ele é assim embaixo. Quando eu li esse texto e fui estudar sobre esse texto, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi na Bíblia. Porque essa mulher entrou de uma maneira que nem de um buracão dentro da casa. E quando diz qual é o nome do seu filho, filho nobre. Assim é a nossa vida diante dos homens. Temos um nome nobre porque Deus nos deu um nome. Deus nos deu uma condição. Deus colocou sobre nós uma unção. O mundo vai sempre se aterrorizar com a sua vida. O mundo nunca vai olhar para mim para você ver as nossas qualidades. Eles vão ver sempre os nossos defeitos. Porque os nossos defeitos são a segurança deles de permanecer como eles estão. É como eu costumo dizer. Eles dizem que nós somos presos. Sendo que nós somos presos, sim, pelo evangelho de Jesus Cristo. É dele que nós somos escravos. Só que somos tão escravos diante de Cristo, que somos livres até o ponto, que podemos fazer qualquer coisa, mas não fazemos. Porque a graça dele é tão grande sobre a nossa vida, que nos libertou de tal maneira, que nós temos vontade de fazer, mas não fazemos. Mas o mundo, ele não vai nos olhar dessa forma. Ele sempre vai olhar tudo aquilo que nós já fizemos lá atrás. Ou tudo aquilo que está na nossa raiz, e isso vai ser como um julgamento para os lados de fora, para dizer assim, não adianta, não tem como, você nunca vai mudar. E eu digo para vocês, quando eu li esse texto, quando eu aprendi essa mensagem com Jesus, eu disse assim, Jesus, o senhor sabia que o cara não ia se arrepender. E por que, que o senhor fez isso? Jesus? Aí Jesus disse assim para mim, falar a verdade, manter a verdade, Praticar a verdade e andar na verdade, mesmo que isso possa te acarretar dores. Porque o que é perda para os homens é lucro diante do Senhor. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, só perde. Não, certo não, não. Tudo que você deposita no altar de Deus, Deus vai devolver para você no mínimo, sete vezes mais. Porque tudo que coloca no altar do Senhor se multiplica. Tudo que se coloca no altar do Senhor entra como preço e sai como valor. Preço é tudo aquilo que você pode comprar, valor é só aquilo que o dinheiro não compra. É igual o Mastercard, você pode comprar todas as coisas, mas nem tudo você pode conseguir. O amor de um filho, o amor de um pai, ver uma pessoa se arrepender diante de Jesus, ver uma vida ser liberta, ver o Evangelho alcançar multidões, isso não tem preço. Isso não tem preço. Espero que você fique de pé por um instante. os passos de Jesus é se manter nas suas verdades seguir os passos de Jesus a tal ponto de atingirmos ser chamado de discípulos mas nós precisamos deixar as vezes ser discípulos para se tornar filhos ser filho é produzir não somente perto do pai mas também longe do pai é você andar longe mas produzindo edificando o mal que muitas vezes nós recebemos do Evangelho e guardamos dentro de nós como se fosse algo tão milagroso para nós. é como um dia, eu parei na frente da represa e fui olhando a represa e olhava para o outro lado, o outro lado seco, a represa transbordando do outro lado seco. Eu falei assim, senhor, aqui que o senhor quer me ensinar? Se eu fosse assim, é a vida do frente. Ele se enche de tal forma. De tal forma, dentro das suas individualidades, dentro dos seus propósitos próprios. Ele busca tanto para si, tanto para si, que ele esquece que se ele fluir, ele alcança muita, muita gente. Tem muita terra seca precisando ser umedecida pelo então Evangelho que está na minha vida e na sua vida. Tem muita gente precisando dessa água que está dentro de mim dentro de você, que possa jorrar a ponto das pessoas olharem para mim pra você, e para vocês e assim. Olha, quando eu te vi falar de Jesus, quando eu vi você louvar Jesus, quando eu vi você orar Jesus, eu via no seu rosto o próprio Jesus. Nós temos algo especial dentro de nós, que é o semblante, a identidade, o rosto, como o de Jesus de Nazaré. Vocês já perceberam que chega em lugares que está tudo dando errado, a gente chega, as pessoas olham para nós e sentem uma paz. Não é porque somos bons. Somos vasos de barro. Com um grande valor dentro que é o Espírito Santo. E quando isso floresce dentro de nós. Formoseia o nosso rosto como o salmista diz. Que a alegria do coração. Ela formoseia o rosto da forma, da brilho, da graça. É por isso que nós não podemos perder a verdadeira verdade do Evangelho. Que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo dentro da minha vida, da sua vida. Tem que fazer a diferença. Pastor, oh, mas se eu não ganhar 10, não importa, às vezes o maior mundo que você vai ganhar é a pessoa que está do seu lado, o que mora na frente da sua casa, é no trabalho. Todo lugar é lugar onde Cristo quer te usar. Se eu tivesse me limitado a 10 anos, quando eu me entristeci diante da igreja, quando eu disse que eu não prestaria para ser mais nada na igreja, Deus me deu uma profissão e essa profissão me fez exercer, mesmo eu não querendo, o Evangelho. Há pouco. Eu tive a oportunidade de um mês atrás, um contador que abriu a nossa empresa quando ele foi na minha casa. Ele falando sobre a abertura de empresa e ele olhava de cima da minha cabeça tinha uma prateleira com meus livros, com as minhas Bíblias e ele ficava olhando para lá e eu falava assim: João, olha aqui para mim, esse cara não existe mais não, esse cara eu enterrei ele. Passou-se oito anos. Eu mandei uma mensagem para esse cara. O Eduardo, tudo bem? que é eu gosto. presidente nome dele é Eduardo, tá? Não é não não não, não, não não, Você lembra? Quando você foi na minha casa, e eu disse que aquele cara da prateleira eu tinha enterrado ele, lembro? Então, estou te ligando para dizer que esse cara foi desenterrado, Jesus está ajudando todos os dias, e eu queria conversar com você, que eu queria que você me ajudasse no mercado que eu estou. Como eu faço para andar junto com você? Eu falei assim, cara, será uma honra pois eu sempre acreditei no que Cristo é na sua vida. Oito anos se passaram, e aquela pessoa tinha algo dentro dela que Jesus me presentearia no futuro. Só que eu não sabia, mas Jesus sabia. Hoje eu tenho esse contato bem próximo, tenho orado com ele em algumas coisas que estão nos projetos de Cristo e também no meu coração. Cristo às vezes vai colocar pessoas no seu caminho, pessoas que viveram, do seu lado e viram coisas do seu lado que quando olharem para você vai ver a diferença do que Cristo tem feito na sua vida ter o um Evangelho ou ter Jesus de Nazaré dentro de você não significa que você tem que andar profetizando falando em línguas estranhas na rua que nem doido mudar todo o ambiente não Deus vai te transformar e te voltar para o mesmo ambiente para transformar aquele ambiente Deus ele só quer te usar dentro dos lugares onde você se acha condenado dentro daquele lugar porque não há propósito de Deus salvar, senão para te enviar no lugar onde era a aflição da sua vida. Por isso que todo crente precisa ter um Manassés e Efraim dentro dele. E Deus lhe faz prosperar da casa do meu pai. E Deus lhe faz esquecer das aflições da casa do meu pai. Eu, quando saí de São José, eu vivi essa palavra. Eu nunca mais quis voltar aqui. Quando eu voltei para cá em 2010, quando eu voltei com a Renata, eles voltou para namorado depois de dois nevados, oito anos de namoro. Faz um, brilho, um bom Eu falava para o Senhor assim, para ir em São José eu nem vou. Eu saio cortando estrada de terra, mas não passo dentro daquela cidade mais. Só que o dia que eu casei, que eu fui casar, que eu pedi para minha mãe, pro meu pai, para eles me abençoarem. Eu disse assim, se não for para um casal, que para mim quando estou preparado para casar. E se eu não for um bom homem para casamento, um bom homem para sustentar minha casa, vocês já falam para mim. Eu só caso, se vocês seja me abençoar e abençoar, Renato. Naquele dia Deus falou assim para mim. Eu faço você voltar naquela terra de novo, porque é lá que eu vou lhe honrar. E toda a minha vida, desde 2011 para cá, tudo na minha vida se restaurou aqui. Tudo em São José. A mesma região onde eu corria como menino jogando bola. Os mesmos lugares onde eu ia comprar pão para minha mãe e eu notava na carneta. Os lugares onde eu passava, pedia doce para comer E falava que depois eu levava os 10 centavos Levava quase um mês, eu comia quase um pote de doce Mas não levava os 10 centavos A mesma dona Josefina que um dia Correu atrás de mim, segurou pelo braço Contou para minha mãe que eu tinha catado bolacha Para me levar para a escola É os mesmos lugares onde eu voltei Pude olhar dos olhos E ali as, as pessoas começaram a olhar E viu o que Deus fez na minha vida Os mesmos lugares onde meu pai passou e comprou é Os mesmos lugares onde eu passo para comprar Nada do que Deus prometeu para mim ficou fora E eu sei que tem muita coisa para se cumprir Só que quando eu voltei para a região Onde Deus queria me exaltar Deus me colocou diante das mesmas pessoas Porque Ele tinha um propósito também De salvar essas pessoas Tem muita gente em volta de você Que precisa ouvir esse Evangelho E eu não vou conseguir chegar lá A única maneira de eu chegar lá E esse Evangelho entrar dentro de você e é você anunciar lá É você anunciar as verdades de Cristo por isso, há um propósito para Deus salvar a sua vida. É você proclamar o Evangelho de onde Deus te tirou. E anunciar para eles que ainda há esperança. Trazer a memória aquilo que me traz esperança. Trazer a memória aquilo que me traz esperança. Deus, Ele quer levantar você dentro dos mesmos lugares. aonde um dia foi vergonha e Deus quer lhe honrar. Porque não há um propósito de Deus te salvar, se não for para te exaltar diante das pessoas. Por quê, pastor? Porque Ele quer provar para você que Ele é Deus na sua vida. Ele quer provar para você que Ele pode fazer todas as coisas. Que você é a obra que está em processo de formação para que Ele possa exaltar sobre a sua vida e através da sua vida. Esse é o propósito de Deus. Põe a mão no seu coração. Diga uma palavra para Ele. Eu quero que você faça uma oração pedindo. Fala assim, Senhor, se faltou alguma coisa para eu entender... Traz a revelação É um desafio, tá? Pai, no nome de Jesus teu poder, o Deus, se aperfeiçoa das nossas fraquezas e as nossas habilidades, ó Deus, são transformadas pelo poder da sua unção. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor nessa noite, que ó Deus, nessa terça-feira, possamos, ó Deus, concluir aqui hoje, ó Pai, o um verdadeiro sentido da sandália do Evangelho. O um verdadeiro sentido de entender o que é seguir ao Senhor, ó Pai. Entendermos, ó Deus, que através da nossa vida o Evangelho do Senhor possa ser e vai ser, ó Deus, concluído na vida, ó Deus, de outras pessoas. Porque, ó Deus, se acharmos, ó Deus, que a salvação é só para nós, Deus, nós somos egoístas. Pai, e isso não está, ó Deus, diante do teu Evangelho, Mas nós sabemos, ó Pai, que através da nossa vida, o Senhor pode nos levar, ó Deus, aos lugares de pecado, aos lugares, ó Deus, aonde muitas das vezes, ó Deus, indecisão nossa alma, lugares, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, só de lembrar, ó Pai, da tristeza, angústia, e a depressão tenta bater na nossa porta, Pai. Por isso, ó Deus, nessa noite de causas impossíveis. Como, ó Deus, eu sempre digo, a maior causa impossível para o Senhor somos nós mesmos, ó Pai. Porque se nós entendemos que nós temos acesso ao céu, entendemos que nós temos acesso, ó Deus, adiante do Senhor, ó Pai, entrar na Tua presença. Pai, muita coisa, ó Deus, pode chegar nas nossas mãos. Por isso, o Senhor, ó Deus, quando nos o Senhor nos deixou com natureza, ó Pai, humana e também espiritual, para que nós, ó Deus, viemos entender, ó Deus, que nós temos acesso ao mundo espiritual, Pai, por isso, ó Deus, ative em nós, ó Deus, a chamada, ative em nós, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós como propósito original, ó Pai, por isso, ó Deus, nessa noite, que andar e ser os seus imitadores, ó Pai, é atingir, ó Deus, o um nível, ó Pai, acima do comum, vai andar acima da média, Pai, isso exige algumas renúncias de nossas vidas. Pai, mas se estamos dispostos a querer viver coisas grandes, viver coisas novas, Pai, nós temos que deixar algumas coisas. Por isso, nesta noite, Pai, que nessa caminhada chamada vida, Pai, que nós, ó Deus, viemos, ó Deus, ter, ó Deus, a convicção e a confirmação do poder do Teu Espírito Santo dentro de nós, Pai, que algumas coisas não vão nos acompanhar mais algumas coisas, ó Deus, não parar mais parte da nossa vida do nosso dia a dia, porque se nós queremos alcançar coisas grandes mas é necessário que as nossas renúncias ó Deus, sejam grandes, ó Pai as nossas renúncias, ó Deus demonstram onde nós queremos chegar e aonde nós queremos chegar indica quem nós queremos servir e quem nós queremos servir indica quem é o nosso Senhor de verdade por isso, ó Deus, que os processos dentro de nós alimentados, ó Deus de dificuldade há adversidades, mas também, ó Deus, confrontados, ó Deus, diante do Teu Espírito, que tudo pode se resolver. Não há, ó Deus, tempestade que o Senhor não pode acalmar, basta o Senhor estar conosco, por isso centraliza o Senhor em nós. E nós centralizamos tudo o Senhor, porque tudo é pelo Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória.